0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני עושי מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול לנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק, בעמוד זמן של מספרים, גם בחשבון הטוויטר שלי, הכל שם. יאללה, אל הפרק. תראו, אריס סלוניקי זה באמת אחד השמות הגדולים של הכדורגל היווני. אומנם הקבוצה קצת בדעיכה בשנים האחרונות, כן, למרות מסע רכש די נוצץ בקיץ, אבל זה שם גדול. השבוע היא מגיעה לארץ, ותפגוש את מכבי תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג. אגב, אריס הייתה כבר בארץ, והייתה חלק מאירוע היסטורי, המשחק הראשון של קבוצה ישראלית בגביע וופא. זה היה בעונה 94-5, היא פגשה את הפועל באר שבע, וכמובן היוונים סיימו עם הניצחון. עכשיו, אמרתי שאריס היא אחת הקבוצות הגדולות ביוון, אבל הנה נתון מעניין. אריס סלוניקי לא זכתה בתואר מאז 1970. באותה השנה היה גמר גבי יווני בלתי נשכח, והסיפור שלו עומד במוקד שלנו. אריס סלוניקי רשמה את אחת מעונות הגביע הגדולות בתולדותיה, כזו שהיא לא הייתה יכולה לדמיין. כבר בשמינית הגמר היא הדיחה את פנטיני כוס, מי שזכתה באותה עונה באליפות, עונה אחר כך אותה פנטיני כוס, תגיע עד לגמר גביע אירופה לאלופות. את מכת המחץ הגדולה שלה היא הנחיתה בחצי הגמר כשניצחה את אולימפיקוס. אחרי שאתה מדיח את שתי הגדולות, אתה אמור להגיע בביטחון שיא לגמר. אבל היריבה שלה הייתה כזו שהיא יכולה להטריד את מנוחתה. כי בגמר הגביה, ארי סלוניקי נפגשה עם פאוק. לראשונה בתולדות הגביע היווני, דרבי של סלוניקי. בגמר, במעמד הכי יוקרתי שיכול להיות. לאור האירוע, ההתאחדות היוונית מחליטה לערוך את הגמר לראשונה אי פעם באצטדיון קפטן זוגלו בסלוניקי, שהוא גם ביתה של הקבוצה השלישית בעיר, אירקליס. לפי הדיווחים, 47 אלף כרטיסים נמכרו למשחק, והאווירה בעיר הייתה מחשמלת. אוהדי כל אחת מהקבוצות העבירו שבוע שלם בניסיון לדחוף אותן אל קצה היכולת, כדי להראות מי בעלת השליטה בעיר. האמת שבעלת השליטה הייתה די ברורה באותם שנים. אמנם שני הדרבים שנערכו באותה עונה הסתיימו בתיקו, אבל פאוק הגיע לגמר הזה, אחרי שלא ניצחה דרבי במשך שבע שנים. לא בליגה, לא בגביע, לא בכלום. אגב, אם גמר כזה היה קורה בשנים האחרונות, סביר להניח שהיינו שומעים גם על תקריות קצת יותר אלימות סביב המשחק בין הקהלים. העניין שיוון באותם ימים הייתה נתונה תחת ממשל צבאי. ככה שהקהל פחות רצה להסתבך עם מי שלא צריך להסתבך. אז האווירה בין הקהלים בסך הכל הייתה קצת יותר רגועה וידידותית. אבל יריבות היא יריבות. שעת הפתיחה של המשחק נקבעה לשמונה וחצי בערב. השערים נפתחו בחמש והתמלאו במהירות. לפי הדיווחים, שעתיים לפני המשחק לא היה מקום להכניס סיכה. זה היה אירוע חסר תקדים לתקופה מבחינת סיכור. צוות טלוויזיה של שדר ופרשן שהעביר את המשחק בשידור ישיר, עוד שלושה שידרו לרדיו, שני כתבי חוץ ולא פחות מ-20 צלמי עיתונות התקבצו כדי להעביר לאוהדים בבית את החוויה במלואה. אריס נערכה למשחק בהגנה קשוחה בראשותו של המאמן היוגוסלבי מילובן צ'יריץ'. הבחור החביב הזה רק כמה שנים קודם לכן הוביל את נבחרת ישראל בטורניר הקדם אולימפי של 1968 ובגלל עניינים טכניים נאלץ לעזוב לפני האולימפיאדה עצמה, גם קשור ביחסי ישראל-יוגוסלביה באותם ימים, וגם כי הייתה לו יופי של הצעה מבשקטש. צ'יריץ' העמיד קבוצה עם הגנת ברזל, התיאורים בתקשורת היוונית, גם 50 שנה אחרי אותו משחק, משווים בין אריס סלוניקי לנבחרות גרמניה הקשוחות של התקופה ההיא. זה לקח 8 דקות, עד שהגיע הרגע שאריס חיכתה לו. קוסטס פפאיוואנו מתחיל לרוץ עם הכדור, מוסר ליוסף מיכאי לידיס, שמהתל בשחקן ההגנה של פאוק פונטוקידיס. כן, אני מבטיח לכם כל השמות פה אמיתיים. בשנייה הנכונה, מיכאי לידיס מגביה את הכדור, ואז מגיע מנוליס קרמידס. הוא שחקן שלא כובש יותר מדי, אבל באותו ערב, בעיטה מהאוויר, 1-0 לאריס. העניין הוא שגמר כזה גם לא יכול להתנהל בלי שערוריות. מי ששפט את המשחק הוא חריסטוס מיכס, השופט הבכיר של יוון באותם ימים, ומי ששלוש שנים מאוחר יותר ינהל את גמר גביע המחזיקות בין מילאן לליץ, וגם אותו הוא יסיים עם שערוריות ותלונות. בגמר הגביע היווני של 1970 הוא נתן קטנות משלו. בדקה ה-33 טאקיס רפטופולוס מאריס מכשיל את קפטן פאוקסלוניקי, גיורגוס קודס, מיכס מצביע על הנקודה הלבנה. קודס לוקח את הבעיטה ומחטיא. ארבע דקות אחר כך, אלקוס אלכסיאדיס נוגח כדור מסובב אל תוך הרשת, אריס חוגג את 2-0, אבל מיכס טוען שהיה נבדל ופוסל את השער. כמובן שכולם גם פה עד היום טוענים שלא היה כלום. וזו רק המחצית הראשונה, כן? המחצית השנייה הייתה אגרסיבית. מאוד. כמעט כל מי שנשאל על המשחק ההוא מספר שאין שחקן שלא יצא לקבל טיפול באותו ערב. בין פגיעה לפגיעה, פאוק המשיכה לתקוף בחמת זעם בניסיון למצוא את שער השוויון, אבל דווקא ההזדמנויות של אריס היו מסוכנות הרבה יותר. כשהגיעה שריקת הסיום, ניתן האות לחגיגות. אריס סלוניקי זוכה בפעם הראשונה בתולדותיה בגביע היווני, עוד איזה ניצחון. החגיגות נמשכו אל תוך הלילה ברחבי העיר, כן, גם ואפילו שזה קרה על חשבון היריבה העירונית. לערב אחד, העיר סלוניקי נצבעה בצהוב שחור. ארי סלוניקי לא זכתה מאז באף תואר. ב-1980 היא הגיעה קרוב במיוחד לאליפות, שסיימה את העונה בשוויון נקודות עם אולימפיה קוס, אבל הפסידה 2-0 במשחק מכריע על התואר. לגמר הגביע, היא חזרה עוד ארבע פעמים. הקאמבק הראשון שלה, ב-2003, היה שחזור של אותו גמר היסטורי מול פאוק סלוניקי. הפעם כבר בחרו לארח אותו בטומבה, המגרש הביתי של פאוק, והארי סיימה את המשחק ההוא עם הפסד 1-0. כאמור, כבר יותר מ-50 שנה, ואם לדייק, 52 שנים, לא חגגו תואר בארי סלוניקי. גם באירופה הם לא חגגו יותר מדי, רק לאחרונה הם סוגרים היעדרות של כמעט עשור מהמפעלים האירופיים. הייתה להם עונת שיא ב-2011, הם הגיעו אז לשלב הנוקאוט של הליגה האירופית, אבל אז הם נעלמו וחזרו רק בעונת 2019-2020. בשלוש עונות מאז שהם מנסים את מזלם, הם הודחו מול מולדה הנורבגית, ועונה לאחר מכן מול קבוצה בשם קולוס קובליבקה מאוקראינה. העונה שעברה הם עפו אחרי סיבוב אחד בלבד עם הפסד בהערכה מול אסטנה. האם דווקא העונה מול מכבי תל אביב, סוף כל סוף אוהדי ארס יוכלו לחגוג? אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני יוסי מדינה תודה שהייתם איתי. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, אל תשכחו גם את הטוויטר שלי, הכל שם. אני כבר מחכה לשמוע מכם, תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים, בקשות מהמגרילים בשוויץ שלא יוציאו עוד קבוצה יוונית כי הספיישל היווני הזה נמאס עליכם, הבמה שלכם היא לגמרי פתוחה. יהיו עוד פרקים, הם כבר בדרך אליכם. עד אז, ביי בינתיים.